0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Kennst du das auch? Ständig auf der Überholspur des Lebens, mit tollem Job, für den natürlich auch ganz viel Einsatz gefordert wird, den du immer gibst. Und dann kommt mehr und mehr Stress und irgendwann macht der Körper schlapp. Sagt deutlich, ich kann nicht mehr. Bei Natascha Scholtka kam dieser Zeitpunkt 2019 mit Mitte 30. Diagnose eine Autoimmunerkrankung, systemischer Lupus Erythematodes. Natascha hat sich auf den Weg gemacht. Sie hat ganz viel ausprobiert, recherchiert. Und weil es so ein umfassendes Buch noch gar nicht gab, hat sie es selbst geschrieben. Ein super informatives Buch. Miss Sunshine und der böse Wolf. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Liebe Natascha, ich freue mich sehr, dass du zum Gespräch bereit bist. Wie geht es dir?
1: Hallo Anke, ich freue mich auch sehr. Heute bin ich tatsächlich ein bisschen müde, aber sonst bin ich ganz zufrieden.
0: Wie kommst du zu dem schönen Namen Miss Sunshine?
1: Ich habe tatsächlich
0: früher immer gehört, dass ich ein Sonnenschein bin oder die Sonne geht auf
1: oder dass ich so eine mega positive Ausstrahlung habe und so nach außen hin war das auch so, aber innerlich habe ich mich oft ganz anders gefühlt und durch meinen Weg mit der Krankheit, mit dem Lupus, worüber wir ja dann sprechen, habe ich es geschafft, dann auch wirklich ein Sonnenschein zu werden und habe ganz viel an mir gearbeitet, innerliche
0: Arbeit gemacht und deshalb fand ich den Namen sehr passend. Du strahlst mich auch gerade so an, wir beide sehen uns ja auch, da denkt man gar nicht, dass du so eine Erkrankung hast, diesen systemischen Lupus Erythematodes, eine Eher seltene Autoimmunerkrankung. du schreibst auch in deinem Buch, ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland leiden daran. Hast du denn damals 2019 gedacht, das ist der Stress?
1: Also im Nachhinein betrachtet macht für mich jetzt alles Sinn. Also meine Symptome haben eigentlich schon in der Pubertät angefangen. Ich hatte zum Beispiel so allergische Bindehautentzündungen. Dann hatte ich immer wieder Magenschleimhautentzündungen. Ich hatte Hautausschläge. Ich war erschöpft. Aber das war nie so greifbar. Und dadurch, dass man auch keine speziellen Werte dann ja testet bei diesen normalen Symptomen, nenne ich es mal, ist man dann auch ganz, ganz lange halt einfach nicht auf diese Diagnose gekommen. Und 2019... War es aber dann tatsächlich so, dass ich das über viele Jahre so aufgebaut hatte, dass ich plötzlich Wasser in der Lunge hatte, Wasser im Herz und angegriffene Nieren. Das wusste ich aber alles nicht, sondern ich habe mich einfach total schlapp gefühlt war dann im Urlaub, also unter der afrikanischen Sonne. Und das war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und nach diesem Urlaub habe ich dann ganz hoch gefiebert. Also ich hatte über 40 Grad Fieber und konnte auch nicht mehr aufstehen. Also ich war da wie ins so Umdelirium. Delirium. Und da bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Also ich weiß davon dann nicht mehr so viel. Ich wurde dann von unserem Krankenhaus hier in der Region nach Wiesbaden geflogen mit einem Hubschrauber. Und war dann erst noch eine Woche auf einer normalen Station. Und dann haben die Ärzte aber quasi gemerkt, was mit mir los ist. Und dann bin ich auf diese rheumatologische Station gekommen und habe da die Diagnose systemischer Lupus Erythematodes
0: gestellt bekommen. Systemischer Lupus Erythematodes. Jetzt kommt dir das auch ganz leicht über die Lippen. Aber ich denke mal, als du das erste Mal diese Krankheit, diesen Namen gehört hast, hast du wahrscheinlich auch gedacht, Lupus was? Was ist das für eine Erkrankung?
1: Ja, also das Wort an und für sich ist ja schon irgendwie sehr speziell. Tatsächlich habe ich mich im Krankenhaus nicht mit der Diagnose beschäftigen können, weil mein Körper ja total schwach war. Ich habe ganz viel Morphium bekommen. Ich war eigentlich die ganze Zeit wie gar nicht richtig da. Also ich konnte auch nicht mehr aufstehen, habe dann Lungenfunktionen bekommen und war einfach, ich war einfach nicht da. Ich habe nur geheult, also wirklich jeden Tag geheult, weil das Nervensystem halt auch total durcheinander war. Und habe ganz, ganz oft auch gedacht, ich wache nicht mehr auf. Also ich war vier Wochen damals in der Klinik. Und so dieses damit wirklich auseinandersetzen, es kam dann viel später. Also das war erstmal so ein Überlebenskampf in diesen vier Wochen. Und irgendwie es zu schaffen, keine Ahnung, von Tag zu Tag zu denken und zu leben.
0: Wir können ja einfach mal das Wort so ein bisschen auseinandernehmen. Also systemisch bedeutet ja den ganzen Körper betreffend, genau. also innerlich, äußerlich. Lupus... Lateinisch, der Wolf, genau. genau. Und Erythematodes, ja, das Erythem ist so eine Hauterkrankung. Du kannst es wahrscheinlich noch viel besser sagen. Du bist ja jetzt Äh, die Expertin.
1: Also genau, systemisch den ganzen Körper betreffend. Das heißt einfach, bei meiner Form der Erkrankung können Organe betroffen sein, wie es bei mir ja auch ist. Die Haut, das Nervensystem, das Gehirn, also es kann quasi den ganzen Körper befallen. Also da gibt es keine Grenze leider. Lupus der Wolf, das kommt, glaube ich, von ganz früher, weil es gibt ja diesen Hautlupus auch. Und diese Narben, die man davon bekommt, die sehen aus wie so Wolfsbisse. Und dadurch ist dieser Name der Krankheit dann entstanden. Und Erythema Todes betrifft die Haut Und die meisten Menschen, die Lupus haben, haben so einen Schmetterling, also so eine Rötung über Nase und Wangen, was wie ein Schmetterling aussieht. Und so setzt sich das dann quasi zusammen.
0: Das ist jetzt bei dir überhaupt nicht und das zeigt eben auch, wie viele Gesichter diese Krankheit haben kann.
1: Hatte ich auch. ähm, Oder hattest du mal? Also Die Jahre vor 2019 hatte ich auch Ausschläge und ganz am Schluss war das auch im Gesicht. Aber nicht so ganz typisch, sondern nur auf der Nase und ich glaube auf der einen Seite von der Wange. Also es kann sich halt einfach so verschieden zeigen, das kann man gar nicht so direkt in Zusammenhang
0: bringen dann. Und das bedeutete dann für dich, von einem auf den anderen Tag auszusteigen aus dem Berufsleben? Ja. Oder hast du es nochmal versucht oder war dann nee, das Nein, nein gar ich nicht konnte mehr? ja gar nichts. Hm. Also ich
1: bin nach den vier Wochen nach Hause gekommen und ich konnte gar nichts. Also ich konnte am Anfang nicht alleine duschen, ich war ein Pflegefall. Ich konnte nicht laufen, ich habe für alles Hilfe gebraucht, ich habe weiterhin geheult. Also ich war komplett gebrochen, anders kann man das nicht sagen und ohne meine Familie hätte ich das auch nicht geschafft Am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, ich gebe mir ein bisschen Zeit und dann bin ich wieder fit und dann ist mein Herz auch wieder okay und meine Lunge und meine Niere. Man hat da keine Vorstellung eigentlich, was auf einen zukommt. Und ich glaube, dass es aber auch gut ist, dass man diese Zeit dann überhaupt schafft. Mhm. Also ich bin lange noch nicht bei 100 Prozent. Ich musste einfach wieder von vorne anfangen und alles neu lernen. Auch Ich konnte am Anfang nicht telefonieren, weil das zu anstrengend war. Oder wenn ich einen Termin beim Arzt hatte, am Anfang musste ich jede Woche sogar zum Blut abnehmen und dann war ich aber eine Woche, also bis zum nächsten Termin wieder komplett flach gelegen, weil das so eine Anstrengung für den Körper war dann.
0: Das nennt man ja auf schlau, auf medizinisch auch dieses Fatigue-Syndrom, mhm. dass man also so eine wahnsinnige Erschöpfung und Müdigkeit hat. Und um das zu verdeutlichen, weil jemand, der das nicht so erlebt, der sagt man, oh ja, bin ich auch manchmal so K.O. Das braucht man ja dann auch gar nicht, das zu hören in dem Moment. Aber du hast in deinem Buch die Löffeltheorie zitiert, die... Ja eine andere Betroffene einmal in einem Café entwickelt hat, im Gespräch mit einer Freundin, um ihr zu verdeutlichen, wie sich eigentlich diese Fatigue äußert. Magst du das mal erklären? Ich glaube, das macht einiges deutlich.
1: Also die Löffeltheorie besagt quasi, dass ein gesunder Mensch hat unendlich viele Löffel zur Verfügung und kann auch mal ganz locker über seine Grenze gehen. Also da gibt es ja kein Limit. Man hat nicht geschlafen, trotzdem kann man arbeiten. Danach kann man noch Sport machen, sich mit Freunden treffen, halt ein ganz normales Leben. Und wenn man von dieser Fatigue betroffen ist, dann hat man eine gewisse Anzahl von Löffeln zur Verfügung. Und am Anfang war das bei mir halt einer, sage ich jetzt mal. Und das kann sich dann schon auch verändern, diese Anzahl der Löffel. Aber das ist bei mir jetzt immer noch sehr gering und es bedeutet, Man muss Entscheidungen treffen. Also wenn ich jetzt heute duschen möchte und spazieren gehen möchte, dann wird es zum Beispiel für mich schwierig, noch ein Telefonat zu führen. Jetzt nur mal so als Beispiel. Oder ich möchte irgendwie ein längeres Telefonat führen oder ich möchte jetzt heute einen Podcast mit der Anke machen. Das heißt, ich muss mir ganz viele Ruhepausen vorher gönnen, weil wenn ich das nicht mache, haut es mich dann wirklich aus den Latschen. Also anders kann ich das nicht sagen und dann liege ich ewig flach und bei mir äußert sich das dann so, dass ich so einen Gehirnnebel bekomme, also diesen Brain Fog und dass ich oft auch so ein bisschen einschwelle. Also daran merkt man dann, dass der ganze Körper irgendwie unter Stress ist und jetzt einfach Ruhe braucht. Also grob kann man sagen, man hat nur eine geringe Anzahl an Löffeln zur
0: Verfügung und die muss man sich einteilen, weil sonst hat man Glück. Genau, weil alles dann quasi ein Löffel ist. Wenn man jetzt mal fünf Löffel hat so in seiner Kraft, dann ist ein Löffel schon das Aufstehen und und Anziehen.
1: Und keine Ahnung, Frühstück machen, ja genau. Der also so diese Löffel. Alltagssachen, Kostenkraft. Man sieht es mir jetzt nicht unbedingt an. Und mhm. deshalb ist es so schwer, das anderen Menschen auch verständlich zu machen. Und ich muss auch sagen, dass ich dann oft auch gar keine Lust habe, das irgendwie so großartig zu erklären. Ich verstehe das auch total, dass wenn man jetzt einen Menschen sieht, der von außen komplett gesund aussieht. Hä, wieso ist der müde, wieso kann der nicht arbeiten, du bist doch noch so jung. Also ich verstehe diese Gedanken dann auch, aber es ist ja so, also es
0: ist einfach so. Was würdest du denn für eine Reaktion von Freunden oder Bekannten dann in so einem Fall wünschen?
1: Also ich finde es am besten, wenn man nachfragt. Ich bin nicht jemand, der von sich aus da irgendwie ganz viel drüber spricht, weil ich denke, das muss auch nicht sein, dass ich mich so den ganzen Tag damit beschäftige irgendwie, weil ich ja noch mehr bin wie meine Krankheit. Aber für mich ist es eigentlich am schönsten, wenn man nachfragt und auch so eine Achtsamkeit irgendwie zeigt. Also dass man sagt, hey, ich würde das gern verstehen. Du siehst doch ganz normal aus, ich würde gern verstehen, warum geht
0: es dir so? Oder was kann ich machen, wenn du einen schlechten Tag hast oder so irgendwas? Und du hast auch gerade noch zu so beschrieben, dieses Anschwellen. Manche mhm. kennen das vielleicht so an einem heißen Sommertag. Dann werden die Füße vielleicht so ein bisschen dick. Da ist unser Lymphsystem, das körpereigene yeah. Lymphsystem, ja auch mit für verantwortlich. Und kann man sich das dann so ähnlich vorstellen, dass das bei dir so quasi am ganzen Körper anschwillt? Oder sind das bestimmte Stellen?
1: Sind bestimmte Stellen. Bei mir ist es tatsächlich die Augen schwellen irgendwie ein. Und das Gesicht. Also ich sehe dann echt entstellt aus. Und oft auch die Beine, wenn es sehr heiß ist. Und ich dann halt vielleicht auch zu lange auf den Beinen war. Aber unterschiedlich. Ne? Also manchmal sind es auch nur die Augen oder ich habe dann einfach nur mal ein geschwollenes Gesicht oder so irgendwas. Und das dauert dann meistens, also bis diese Schwellung dann wieder zurückgehen, das dauert so einen Tag im Bett liegen. Und dann geht es wieder einigermaßen.
0: Tut das auch weh?
1: Nein. Ich fühle mich dann nur total schrecklich wie so ein Luftballon, der gleich abhebt und
0: explodiert. Und dazu dann eben diese Erschöpfung, genau. ja. wo du auch in deinem Buch so schreibst. Das ist so das Heftigste, ja, diese ja. Erschöpfung?
1: Ja, weil ich halt immer so ein ganz aktiver Mensch war. Also das war für mich am Anfang wirklich ganz, ganz, ganz schwer zu akzeptieren, dass das einfach nicht mehr geht. Ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht tanzen gehen, ich kann abends irgendwie nicht ausgehen. so ne. Und ich war eigentlich halt immer aktiv. Also man sagt bei uns auf Dialekt ein Ribbelarsch, also dass man immer irgendwie was <lacht> ja. vorhatte und viel unterwegs war. Ich habe mich immer
0: bewegt. Also das war für mich am Anfang ganz schlimm, ja. Wie ist das denn so mit deinen sozialen Kontakten, mit deinen Freunden, wenn ich jetzt mal sage, so aus der Zeit vorher, sind alle noch geblieben oder sind einige nicht damit klargekommen? Wie siehst du das so? Also eigentlich sind alle geblieben. Doch,
1: eigentlich schon. Also von der Arbeit ist es so, ich war sehr lange in meinem Job. Da sind so ein paar, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, aber das ist für mich auch okay. Also das verstehe ich auch, weil die Welt sich da einfach schnell weiter dreht. Aber so Freundschaften merke ich es eigentlich nicht. Natürlich ist es eine Herausforderung und Ich kann nicht mit jedem irgendwie einen ganz intensiven Kontakt halten, aber ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie Hilfe brauche oder wenn ich mal reden möchte, dann weiß ich, ich kann da jeden anrufen und fragen, hey, hörst du mir mal
0: zu oder... Also das ist kein Problem. Mhm. Aber es ist ja auch so wichtig, dass Freunde Verständnis haben. ne? Wenn du eben dann einen schlechten Tag hast und sagst, es tut mir wirklich leid, aber ich schaffe es heute nicht, zu deinem ja. Geburtstag zu kommen oder ja, ja zu irgendwie. dieser lieben Einladung oder was weiß ich ja. was. ja?
1: Nee, aber da ist schon Verständnis da. Und was ich auch sagen muss, ich verstehe es auch, wenn Menschen gar nicht gut damit umgehen können auf der anderen Seite, ne? also die mir gegenüber sind oder auch meine nahen Menschen. Ich verstehe das auch, dass die manchmal nicht damit umgehen können. Ich kann auch manchmal nicht damit umgehen. Also ich glaube, man muss da auch als kranker Mensch so ein bisschen weich werden mit dieser ganzen Sache, weil das ist ja logisch, dass jemand anders sich nicht so ganz in einen hineinversetzen kann. Und deshalb bin ich da, glaube ich, auch
0: arg verständnisvoll. Wovon lebst du? Eine Zeit lang warst du ja sicherlich krankgeschrieben und hast Krankengeld bekommen. Und dann? Genau, erst kommt man ins Krankengeld,
1: dann kommt man in ein Übergangsgeld und ich bin im Moment in der Erwerbsminderungsrente. Also am Anfang ist es so, dass man quasi geprüft wird über seine Befunde und bekommt dann eine begrenzte Erwerbsminderungsrente. Die geht bei mir jetzt noch bis Mitte 24. Und davor wird man halt dann quasi wieder durchgecheckt, was der aktuelle
0: Stand ist. Also Erwerbsminderungsrente und Ich bin Rentnerin. Ja, und du tust ganz viel. Hast du denn die Chance, dass du sagst für dich, okay, so eine Teilzeit oder Viertelstelle oder so, das kann irgendwann wieder klappen?
1: Würde ich sehr, sehr gerne. Also ich bin auch noch im Kontakt mit meinem Arbeitgeber. Da würde ich super gerne zurück. Vielleicht irgendwie auch sowas wie Homeoffice, also so, dass man spricht, dass ich mir meine Zeit dann auch einteilen kann, weil zum Beispiel morgens ist bei mir irgendwie noch nicht wirklich was zu holen. Also ich brauche sehr lange, bis mein System irgendwie anläuft. Aber ja, also ich habe quasi noch einen Vertrag mit meiner Firma und habe da sieben Jahre mit meinem Chef auch zusammengearbeitet. Und es war eine total schöne Zeit. Und also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn es halt
0: gesundheitlich klappt. Also was du ja auf jeden Fall auf die Beine gestellt hast, ist dein großartiges Buch. Miss Sunshine und der böse Wolf und da ist also so viel an Information drin. Ich bin ja selber Heilpraktikerin auch und fand das großartig, dass du also auch über das Darmimmunsystem sprichst, über Mikronährstoffe, das Lymphsystem noch mal erklärst und 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 also Da ist wahnsinnig viel drin. Ja, großartig, wirklich. Und ich meine, wer schafft es schon, ein Buch zu schreiben? Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Das ist doch großartig, dass du das hinbekommen hast. Und dein, ja, ich nenne es jetzt ruhig mal, du sprichst ja auch davon in deinem Buch, von deinem Weg zur Heilung, obwohl man ja nie in dem Sinne geheilt ist. Bei einer Erkrankung wie im Lupus ist es sozusagen der Umgang, der bessere Umgang und dass sich besser fühlen mit der Krankheit, wie man das hinkriegt. Und da hast du ja wahnsinnig viel recherchiert und auch ausprobiert und beschreibst das auch ganz doll. Du hast jetzt gerade gesagt, du kannst dich gar nicht mehr so bewegen, aber bestimmte Bewegungen machst du ja schon, wenn du soweit fit bist, nämlich beim Yoga bist du. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe früher einfach so, Ich war joggen, ich habe Kraftsport gemacht, ich habe diese Hit, ich kennst du bestimmt auch, diese Hit Trainings gemacht und so. Ich war immer so ein Power Mensch halt und jetzt ist es genau das Gegenteil. Es geht eher um die Entspannung, es geht um Meditation, es geht um leichte Yoga Übungen, aber auch nicht um irgendwie den Körper möglichst in Shape zu bringen, sondern es geht darum, dass ich mich gut fühle und es geht eigentlich echt um das komplette
0: Gegenteil, wie
1: mein Leben vorher war.
0: Meinst du, dass sie das auch was Bestimmtes zu sagen hat?
1: Ja, natürlich. Also es hat lange gedauert, bis ich so meinen Frieden mit der Krankheit gefunden habe. Und das beschreibe ich ja auch. Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen gerührt. Mir hat es auch unheimlich geholfen, mich selbst kennenzulernen. Ich habe mich ganz, ganz intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt. Und was so die letzten Jahre auch falsch gelaufen ist, habe mehrere Therapien gemacht, habe mich hypnotisieren lassen, habe wirklich die Zeit genutzt, um mich mich zu kümmern, um mein Innenleben zu kümmern, um meinen Körper zu kümmern und und so irgendwie Frieden und Glück zu finden. Das hört sich so komisch an, aber meine Welt ist so klein geworden, aber ich bin wirklich glücklich. Also ich habe so eine innere Ruhe bekommen durch den
0: ganzen Prozess. Der du vorher vielleicht immer hinterhergerannt bist auf der Suche.
1: Ich war immer auf der Suche nach meinem Glück. Also anders kann ich das auch wirklich nicht beschreiben. Und ich habe auch immer gedacht, hey, das kann doch eigentlich nicht so sein und man kann doch nicht dauernd gestresst sein und man kann doch nicht die ganze Zeit rennen. Ich glaube schon, man merkt es ja, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Aber ich war in so einem Strudel irgendwie drin, dass ich mir auch gar keine Pausen gegönnt habe. Also eigentlich hätte ich sagen müssen, okay, ich brauche mal ein Jahr Auszeit und setze mich jetzt mit mir auseinander, weil mein Körper mir ja eigentlich auch die ganze Zeit schon Symptome geschickt hat. Ne? Ich konnte ewig nicht mehr schlafen. Ich hatte diese Ausschläge, dann hatte ich ständig Magenschleimhautentzündungen, dann habe ich total abgenommen. Also mein Körper hat mir eigentlich die ganze Zeit gesagt, hey Natascha, hallo, hallo, ich bin auch noch da,
0: mach mal langsam und ich habe halt nicht drauf gehört. Ich glaube, da finden sich ganz viele auch drin Bestimmt, wieder in ja. genau diesem Leben. Das gibt uns ja auch von außen so diese Anforderung quasi so mit. Ja. Dass man dem entspricht. ne? Jung, erfolgreich, dynamisch, voller Power und hier Sport und da morgens wieder fit im Büro und abends noch fit beim Sportstudio und die ganze Uhr ständig, die läuft. Und wie hast du es denn dann wirklich so geschafft für dich jetzt zu sagen, jetzt bin ich glücklich und das andere, dieser Stress, boah, das war das falsche Leben. Das hört sich jetzt so
1: blöd an, aber ich habe mich selbst kennengelernt. Ich weiß jetzt genau, was ich brauche. Ich weiß genau, dass es okay ist, zum Beispiel, dass ich ein ganz sensibler Mensch bin. Das habe ich früher auch alles weggedrückt. Es ist okay, dass man so alle Gefühle zulässt. Also ich habe mich ganz intensiv auch so mit meinen Emotionen auseinandergesetzt, was ich nie gemacht habe vorher. Also ich habe mich so heftig um die Beziehung zu mir selber gekümmert. Und da passiert es dann einfach automatisch im Prozess, dass man dann denkt, hey, ich bin ja gut, so wie ich bin und es ist ja eigentlich alles okay, und die Situation mit der Krankheit ist jetzt blöd, aber ich mache da jetzt das Beste draus. Und das wird schon. Also so, dass man auch so eine Hoffnung für die Zukunft hat und nicht so den Kopf ins den Sand steckt. Ich habe auch schlechte Tage ne? und ich bin auch mal frustriert und ich wäre dann auch gerne mal bei einem Geburtstag dabei oder so irgendwas. Aber trotzdem weiß ich, dass alles okay ist. Ich habe so ein Vertrauen ins Leben
0: irgendwie zurückbekommen und ein Vertrauen in mich selbst. Das hast du ganz toll ausgedrückt und du beschreibst es in deinem Buch ja auch, so deinen Weg über Meditation dann eben auch zur Selbstliebe. Du hast gerade so beschrieben, eine Beziehung zu dir selber so aufgebaut und die so richtig intensiviert. Ich glaube, diese Selbstliebe oder andersrum gesagt negative Gedanken im Kopf. Ach, was hast du da wieder für ein Mist gemacht? Oder du bist zu langsam und du machst dies nicht richtig. Wir haben alle so diese negativen Gedanken im Kopf. Hast du da einen Tipp für andere Menschen, denen das ähnlich geht, dass sie also zu wenig Selbstliebe haben, was sie tun sollten?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Tipp und zwar zu der erste Moment, wo man merkt, hey, irgendwie kann ich mich selbst nicht leiden oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit mir selber umgehen soll oder ich kritisiere mich dauernd, ist wirklich, sich Hilfe zu holen und mit um, guten Therapeuten darüber zu sprechen. Und ich glaube, da ist für jeden was anderes geeignet. Manche möchten so eine klassische Therapie oder ein Coaching oder irgendwie so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Das war für mich der absolute Game Changer, dass da jemand gegenüber ist, der dir einfach sagt, hey, hör mal zu, wir durchbrechen jetzt mal deinen Zirkel und der einem dann auch Tipps geben kann. Und das Ding ist, man muss ja erstmal eine Momentaufnahme machen. Und fehlende Selbstliebe hat ja irgendeinen Hintergrund und irgendeinen Auslöser. Warum ist es so? Warum denke ich, ich muss mich über Leistung definieren? Warum denke ich, ich muss besonders schlank sein? Warum denke ich, ich muss besonders schlau sein, um geliebt zu werden oder um mich selber irgendwie annehmen zu können? Wenn man es wirklich nachhaltig ändern möchte, dann würde ich einfach jedem empfehlen, sich... Einen guten Menschen zu suchen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich öffnen
0: kann und dann da an sich zu arbeiten. Genau, mir fallen gerade auch noch so Gedanken ein wie: Ich bin nicht gut genug.
1: Ja, genau. Man hat ja so Glaubenssätze. Und, mhm. Aber das Problem ist auch, natürlich kann man auch selber daheim sich sagen, ich bin gut genug, aber das ändert es nicht. Also man muss zu dem Ursprung von dem Problem gelangen und es ist super anstrengend. Also ganz viele Leute, wenn die über Heilung sprechen, dann hört sich das immer an so romantisch und es war, ah, wir laufen alle über die Blumenwiese und sind glücklich. So ist es nicht. Man sitzt daheim und heult, man ist verzweifelt, dann heult man wieder, dann ist man wieder verzweifelt. Also man läuft unglaublich oft gegen in die Wand. Also das ist überhaupt nichts Romantisches. Aber man kommt halt zum Kern. Also das ist harte Arbeit, aber man kommt dann einfach zum Kern. Mhm,
0: man kommt sich selbst immer näher. Ja, genau. genau. Ich würde das jetzt mal so überschreiben als Seelennahrung, die ganz, ganz ja. wichtig ist und auch wichtig war auf deinem Weg. Und dann komme ich jetzt mal so zu der substanziellen Nahrung, zum Thema Ernährung. Das ist ja auch ein ganz großes für dich. Was hast du geändert in deiner Ernährung vor dem Lupus und jetzt?
1: Also vor dem Lupus habe ich schon auch versucht, mich gesund zu ernähren. Aber da war ich immer darauf aus, so dünn wie möglich zu sein. Also ich habe meinen Körper ja auch nicht gemocht. Also ich habe keine Nahrung zu mir genommen, um mich zu nähren, sondern das war eher so, ja, okay, ein bisschen was muss man ja essen. Ne? So auch die Art. Also ich war da auch irgendwie immer so im Twist mit mir selbst. Und ich bin dann nach acht Monaten ungefähr in eine ganzheitliche Klinik gegangen, in eine private, weil es mir überhaupt nicht besser ging. Und da habe ich mit einer Ernährungsberaterin gesprochen. Die hat mir eine vegane und glutenfreie Ernährung empfohlen. Zu dem Zeitpunkt war ich so verzweifelt, weil ich so viel recherchiert habe und man bekommt ja so viele Tipps irgendwie zur Ernährung, was man machen soll bei Krankheit, dass man überhaupt nicht weiß, wo man anfangen soll und ist eigentlich mega überfordert. Und die hat mir das aber so gut erklärt, dass ich dann mir selbst Bücher bestellt habe und ganz, ganz viel dazu gelesen habe und habe dann auch noch ein Interview mit einer anderen Ernährungsberaterin geführt und wollte das so ganz viel dazu wissen und verstehen auch, hey, wie können die Entzündungen denn gelindert werden und was muss ich denn machen? Das war, glaube ich, dann 2020 genau. Seitdem ernähre ich mich wirklich vegan, glutenfrei, kein Alkohol, Und ich merke einfach, was für einen Unterschied das macht. Also ich habe das dann natürlich auch mal getestet zum Beispiel, dass ich dann mal wieder irgendwie so eine Brezel oder sowas gegessen habe. Und was für ein heftiger Unterschied, das ist gerade so die Fatigue betreffend. Also wenn ich mich von guten, also Bio-Lebensmitteln, Gemüse, wenn ich mich einfach wirklich so richtig vollwertig und gut ernähre, merke ich das, wie gut mir das tut und wie das die Entzündungen auch gelindert hat. Also tatsächlich, man konnte das nach kürzester Zeit im Blut sehen, dass die Entzündungswerte besser sind. Und das finde ich so krass. Also das heißt ja einfach, es funktioniert. Und es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie ohne Achtsamkeit gemacht habe. Ich habe meine ganzen Vitamine dann zwischendrin testen lassen und meinen Eiweißspiegel und so, weil man ja immer Angst hat, dass Vegane zu so wenig Eiweiß abbekommen. Ne? Und habe mich da auch immer wieder hinterfragt, so habe ich das gemacht? Und also für mich war das die aller, aller, allerbeste Entscheidung.
0: Trägt deine Familie das mit? Also ernähren sie sich dann auch so oder machen sie was extra für dich? <lacht>
1: nee, ich mache das so für mich. Also die Mama zum Beispiel ist ja offen und die mag auch total gern mal Humus mit mir essen oder so irgendwas. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Aber ich bin überzeugt, weil es für mich einfach gut ist. Also für mich ist es das
0: absolut Richtige. Dein Buch heißt ja im Untertitel Ich, der Lupus und das Glück. ja. Das ich habe mich an erste Stelle. <lacht> ja, das darfst du auch. Das ist absolut okay. Aber jetzt von dir und dem Lupus und dem Glück in so ein paar Wörtern so ganz dicht beieinander zu sprechen, ist vielleicht für manche noch etwas ja, oh. sperrig, komisch. Ja. Genau. Es klingt so, als hättest du dich wirklich versöhnt ja. mit der Erkrankung. Was macht denn für dich persönlich so das Glück des Lupus aus? Naja, der Lupus
1: hat mir gezeigt, Hey Natascha, wenn du jetzt nichts änderst in deinem Leben, dann bist du einfach nicht mehr da. Also dann bist du weg. Also der Lupus hat mir in dem Sinn die Augen geöffnet, dass ich nur ein Leben habe und dass ich mich in diesem Leben gerne kennenlernen möchte und dass ich meine Sachen und meine Themen anschauen möchte, dass ich wirklich auch präsent bin in dem Leben und das Leben nicht so an mir vorbeizieht. Und das ist für mich eigentlich wirklich das größte Glück, was man haben kann, dass man, bewusst irgendwie lebt und bewusst genießt und einfach da ist. Ich habe das ja jetzt so gesagt, ich stehe an erster Stelle und tatsächlich hat es ja den Hintergrund, weil ich mich nie an erste Stelle gesetzt habe. Und deshalb habe ich den Untertitel auch so ausgewählt. Ich, dann kam der Lupus und im Endeffekt danach dann das Glück.
0: Also vorher war es immer so, dass du dich selbst ganz hinten angestellt hast Ja. und die Arbeit und alles andere war wichtiger. Ja, ja genau. Ja, Das ist doch mal ein Meilenstein.
1: Ja, das ist wirklich. Wow.
0: Mann. Absolut. Natascha, von all deinen fantastischen Tipps, die du auch in deinem Buch herüberbringst, was ist so für dich dein ganz persönlicher, wichtigster Gesundheitstipp?
1: Also, wenn man so eine Diagnose bekommt, ist ja eigentlich auch egal, welche, ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man durch diese verschiedenen Phasen geht. Dass man erstmal traurig ist, dass man sauer ist, dass man down ist, dass man verzweifelt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man durch diesen Prozess durchgeht. Und jeder hat einfach einen anderen Prozess und jeder geht anders damit um. Und mein Gesundheitstipp ist einfach, dass wenn man anfängt, es zu akzeptieren und so, also wirklich in die Akzeptanz zu gehen, dass man schaut, wir haben jetzt diese Situation. Was kann ich wirklich jetzt machen, dass es mir besser geht? Und das ist jetzt nicht ein Punkt davon. Zum Beispiel reicht es ja nicht, wenn man dann einfach daheim ist und alle paar Stunden mal meditiert oder so, sondern es geht um diese Summe der Veränderungen. Also es geht darum, ich muss mich um mein Innenleben kümmern, ich muss mich um meinen Körper kümmern. Also ich würde sagen, die Summe von allem kann einem wirklich dabei helfen, so eine Situation durchzustehen, zu akzeptieren und irgendwie in Frieden zu kommen und dann auch aufhört, dagegen anzukämpfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am
0: Anfang hast du wahrscheinlich auch gekämpft, ne? Ja, klar. <lacht> Danke, dann bist du doch noch menschlich. Du warst für mich schon gerade zur Heiligen emporgestiegen Das war ganz schlimm.
1: Also am Anfang habe ich nur gekämpft. Hm. Also und man muss ja auch sagen,
0: das geht bei mir jetzt schon über drei Jahre. Und ich habe lange gekämpft, auf jeden Fall. Und was hat dann den Schnipp gegeben, dass du die Krankheit akzeptieren konntest?
1: egal, wie viel ich gekämpft habe, das hat nichts an meiner Situation geändert. Und wenn man in einem Kampfmodus ist, hält man fest und ist erstarrt. Also das ist so, wie wenn man sich ja nicht bewegen kann und man bewegt sich ja dann auch nicht in eine richtige Richtung. Ich bin so oft gegen die Wand gelaufen, bildlich, dass ich gemerkt habe, okay, so kannst du das nicht weitermachen. Also da kannst du dich gleich von der Brücke stürzen, wenn du es so weitermachst. Wir müssen jetzt gucken und dann waren das so wirklich mini kleine Babyschritte, okay, wenn ich das mache, ah, dann merke ich, mir geht es ein bisschen besser. Dieses Buchprojekt hat mir so, so geholfen, in Frieden zu kommen. Also meine Gedanken da aufzuschreiben und so das Gefühl zu haben, hey, und wenn ich nur einer Person damit irgendwie weiterhelfen kann, das war eigentlich wirklich das, was mir total geholfen
0: hat auf dem Weg. Also liebe Natascha, du imponierst mir wirklich sehr und ich bin oh, ganz sicher danke. auch ganz vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich danke dir sehr für dieses wertvolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Ja, und alles, alles Gute weiterhin für dich. Für dich auch, Dankeschön. Und ich danke dir fürs Zuhören, für dein Liken, fürs Weiterleiten. Bis bald, wir hören uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.